0: Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Dans ce nouvel épisode, je reçois Anne du Dressing Idéal. Ensemble, on parle éthique, seconde main et vintage. Anne prône une mode déculpabilisante, adaptée à nos modes de vie et à nos envies. Elle nous partage ses conseils pour nous réconcilier avec nos dressings, consommer responsable, tout en n'oubliant jamais le plaisir. Hello
1: Anne, est-ce qu'avant tout tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi alors, je m'appelle Anne, j'ai euh, 38 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants, deux petits garçons de 8 ans et 2 ans. Euh, voilà, j'ai grandi, euh, je suis née dans le, nord, dans le nord de la France et j'ai grandi en Normandie. Donc, j'ai eu une enfance hyper heureuse au bord de la mer et euh, je suis montée à Paris pour mes études. Ouais. J'ai fait des études de tourisme, donc j'ai vendu euh, des voyages pendant euh, pas mal d'années. J'ai adoré ça et puis un jour, j'ai ouvert un blog... Voilà, J'ai ouvert un blog Lifestyle et puis euh, je me suis prise de passion pour euh, les blogs, internet, euh, les forums et j'ai
0: changé de métier. Génial Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais nous raconter ce qu'est le Dressing
1: Idéal Et comment t'es venue l'idée de monter ce projet en fait Alors le Dressing Idéal c'est deux choses, c'est d'abord le, le nom de mon blog ouais. que j'ai créé il y a deux ans maintenant. Et c'est aussi et surtout euh, ma vision de la mode qui en fait est basé sur euh, le fait de te constituer un noyau dur de vêtements que tu as pour toute l'année dans ton armoire et qui te permettent d'être jamais prise au dépourvu. Ouais. Voilà, donc euh, c'est assez compliqué à mettre en C'est à la fois simple et compliqué à mettre en place. Euh, c'est compliqué de, bah, de se connaître, de savoir ce qu'on aime. Mais une fois qu'on a, qu a mis le doigt là-dessus et qu'on a constitué son dressing idéal, et bah, la vie change en fait. Moi, ça a changé ma vie.
0: Ah ouais, à ce ouais Ça a
1: vraiment changé ma vie. Après, ça m'a pris quand même du temps à, à mettre en place, mais euh, mais je, je revis depuis que j'ai créé mon dressing idéal. Alors, génial, tu vas nous en parler un
0: peu plus en détail. Alors, je t'ai entendu dans plusieurs interviews dire qu'au début, tu n'osais pas parler de mode parce que tu te sentais pas légitime sur la thématique. Est-ce que tu as l'impression que maintenant, on sort un peu des carcans de la mode ultra pointue et que c'est plus facile d'assumer bah, qu'on aime les jolies basiques intemporelles, en fait Déjà pour commencer, je voudrais juste dire
1: que les tendances, je trouve ça hyper important. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire euh, qu'il faut s'en affranchir, euh, qu'il faut être au-dessus de ça. Alors moi, je pense que justement, les tendances, c'est ce qui nous rend créatifs. Parce que euh, moi, si j'avais si j'avais pas les magazines féminins, si j'avais pas les blogs, si j'avais pas tout ça, j'aurais déjà beaucoup de mal à m'habiller. Ça m'inspire énormément. Et je pense que euh, il faut juste pas chercher à les copier. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on accepte, euh, en tout cas c'est pas qu'on qu accepte, c'est qu'on assume de ne pas être à la mode. Voilà. Euh, pendant très très longtemps, moi j'ai grandi avec cette idée que pour pouvoir parler de mode, il fallait être à la mode, donc il fallait être super branché, super stylé, euh, avoir plein de fringues chères sur soi. Voilà, ça passait aussi par euh, par euh, par ça quoi, par les marques. Euh, et en fait, euh, je pense que l'âge m'a énormément aidé euh, le fait d'avoir des enfants déjà j'ai pris du recul sur la mode parce que c'était pas vraiment ma priorité et puis après euh, je pense que quand on, quand on vieillit on est un petit peu euh, détaché de tout ça enfin on, on apprend à mieux se connaître on sait ce qu'on aime euh, on se rend compte qu'en fait on juge pas forcément les gens euh, par rapport à leurs vêtements ou par rapport à leur style donc c'est comme ça qu'on commence à sortir un peu de, bah, de la mode et des tendances tout simplement donc pour enchaîner, lorsque tu parles de mode, tu parles
0: presque toujours de mode éthique, ce qui tombe bien, et quand est-ce qu'a eu lieu ta
1: prise de conscience euh, La prise de conscience, en fait, elle s'est faite très doucement. Je pense que ça a commencé déjà par, euh, par la santé, enfin par l'alimentation. D'accord. En fait, j'ai commencé à, à bah, écouter les infos, faire un peu comme tout le monde et à comprendre que ce que je mettais euh, dans mon corps euh, pouvait avoir des conséquences pour plus tard, donc... Euh... J'ai commencé à faire un peu attention à ça, et puis après je trouve que on a tendance à développer ces ces, ces principes-là un peu dans toute sa vie quotidienne. Donc on commence toujours par un élément qui est simple pour nous. Donc là en l'occurrence l'alimentation c'est facile de changer euh, la, sa façon de manger. Euh, voilà j'allais plus au supermarché pour acheter mes légumes, j'allais euh, chez le primeur du coin. Euh, c'est des, des petits trucs comme ça, et puis euh, et puis la mode c'est venu euh, c'est venu juste après. Et en fait s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai eu un deuxième bébé. Et euh, ce deuxième bébé, il a euh, complètement changé ma vision de, des choses puisqu'en fait, euh, j'avais plus le temps de m'habiller le matin. Et euh, j'avais trop de vêtements dans mon armoire. Et un jour, je me suis dit, euh, stop, il va falloir que tu trouves une solution parce que tu vas pas passer tous les matins une demi-heure à choisir tes fringues. Et, euh, et voilà, donc j'ai euh, commencé à réfléchir un peu à ma garde-robe. Je me suis rendu compte que j'avais acheté beaucoup, beaucoup de vêtements. Parce qu'en fait... Euh, j'ai pas mal cherché mon style pendant longtemps et j'avais tendance à faire beaucoup les magasins et à acheter un peu tout et n'importe quoi enfin, ouais. en gros j'achetais tout ce qui me plaisait et souvent des fringues chères j'achetais chez Maj, chez Sandro, chez Comptoir des Cotonniers donc j'avais énormément de vêtements très chers dans mon armoire que je mettais pas, enfin que je mettais plus puisque euh, bah, j'étais en plein postpartum euh, je rentrais plus dans mes fringues je passais l'essentiel de mes journées chez moi à la maison euh, avec mon bébé donc, autant te dire que toutes les robes en dentelle, euh, les cheap blazers euh, cintrés, tout ça, je les mettais plus. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Ça a été vraiment, euh, vraiment le déclic pour, euh, pour, pour changer de garde-robe. Enfin, pour en tout cas commencer à réfléchir à mieux consommer la mode. Génial. Alors, euh, comme on parle pas souvent de mode éthique sur le
0: podcast, la plupart du temps, on parle de seconde main euh, je profite de ton expertise pour te demander quelles sont tes marques préférées lesquelles tu conseillerais pour les filles qui voudraient se mettre à une mode plus
1: responsable alors euh, alors déjà la définition de l'éthique juste qu'on redéfinisse <rire> parce qu'en fait l'éthique ça comprend plein de choses il n'y a pas qu'une seule façon d'être éthique quand on parle de mode euh, être éthique c'est pas forcément acheter des fringues chez une marque éthique euh, en général, on dit d'une marque qu'elle est éthique quand euh, elle est transparente sur ses conditions de fabrication, quand elle est capable de sourcer les matières qu'elle achète, euh, quand elle est capable de décrire son produit et qu'elle sait exactement d'où euh, viennent euh, d'où viennent tous les composants de, de ce vêtement et qui a une vraie traçabilité. Donc ça, c'est vraiment la, ce que j'appelle la mode éthique euh, pure et dure. Ouais. Mais après, être éthique, ça peut être euh, acheter un bon basique euh, dans une bonne matière euh, qui va durer longtemps. Être éthique, c'est pas gâcher ses vêtements et pas les laisser dans l'armoire. C'est ouais. euh, bah, les porter, surtout, ça c'est hyper important. Euh, c'est euh, pas acheter des vêtements euh, toutes les semaines parce qu'on se sent mal dans sa peau et hop, on claque euh, 100 euros chez H&M parce que ça fait du bien sur le moment. Voilà, pour moi, il n'y a pas qu'une façon d'être éthique. En fait, être éthique, ça prend un temps fou. Euh, je pense de ben de de comprendre en fait euh, quelle est la meilleure manière d'être éthique pour soi. Euh, parce que la mode éthique, ça coûte très cher. Mmh. On va basculer un t-shirt en coton, écotex, euh, fabriqué en France, ça va coûter. Euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais 40 euros peut-être. En général, la moyenne, c'est ça, c'est 39-40 euros. Et on se doute bien qu'une étudiante de 20 ans, elle n'a pas les moyens d'aller acheter un t-shirt à 40 ouais. euros. Donc, euh, il va falloir qu'elle adapte euh, la mode éthique à ses moyens et à son mode de vie. Donc, elle va plutôt avoir tendance à aller chez H&M, mais dans ce cas, bah, qu'elle regarde l'étiquette où c'est fabriqué, euh, qu'elle aille plutôt vers des collections un peu conscious. Euh, conscious. Voilà, je sais que bon, il y a plein de gens qui vont dire que c'est du greenwashing, mais au moins se renseigner en fait sur ce qu'on achète. Et puis après le second main, euh, bah, ça c'est juste euh, génial quoi. Le second main, c'est pour moi, je pense que c'est la meilleure manière d'être éthique, parce que tu rachètes quelque chose qui existe déjà, donc qui ne nécessite pas d'être produit, donc euh, ben bah, zéro gaspillage quoi. Alors, <rire> donc ça c'est une façon d'être éthique. Donc vraiment la mode éthique pour moi c'est pas que les marques de mode éthique. D'accord. C'est euh, comment je fais euh, mon effort à mon échelle pour euh, pour limiter mon impact environnemental alors est-ce que tu as quand même certaines marques à nous donner oui pardon oui oui, bien sûr euh, euh, bah, j'adore ce que fait euh, Mister K par exemple ouais. euh, Voilà, c'est une marque qui réutilise énormément les tissus de, des grandes marques les stocks restants donc c'est une marque qui est sur le zéro gâchis okay. et qui est une marque très engagée avec euh, des mantras euh, hyper positifs voilà donc ça je, je c'est une marque que je soutiens que j'aime vraiment beaucoup qui fait surtout des vêtements hyper désirables <rire> c'est des vêtements qui sont très beaux des blazers euh, voilà la Ils mode c'est pas forcément des matières des fringues en chanvre, euh, euh un peu babos que t'as pas envie de porter ça peut être aussi des 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 fringues hyper pointues et super jolies voilà, j'aime beaucoup ce que fait l'envers, l'envers fashion, qui est une oui. marque spécialisée dans la maille, qui est basée en Espagne euh, et qui fait tout fabriquer en Espagne et qui fait des pulls en laine, mais juste magnifiques que tu peux garder euh, très, 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 très longtemps. Euh, voilà, que tu peux laver et relaver, ça bouge pas. Euh... Et qui se porte dans les deux sens. Et qui se porte, euh, oui. Alors, à la base de concept, c'était ça. C'était que ça se portait dans les deux sens. Euh... Donc, tu peux retourner ton gilet et mettre les boutons dans le dos. Ça te fait un super joli décolleté. C'est très joli oui je vous encourage à aller voir sur le compte d'Anne
0: elle en a un et à chaque fois que je le ouais. vois je me dis qu'il me faut le en même j'en ai deux en fait j'en
1: ai <rire> un pour l'hiver avec des boutons qui sont euh, tu peux le porter en gilet avec les boutons devant ou en pull avec les boutons derrière ouais. il est 100% alpaga il est hyper chaud il est magnifique on me demande toujours de lui bien donc ça c'est un signe et j'ai <rire> la version été qui est en 100% coton et qui est, euh, qui est géniale voilà
0: Parfait, merci beaucoup de nous avoir partagé les marques. Alors à présent, j'aimerais qu'on parle du choix des matières. Tu nous en as déjà un peu parlé dans ta vision de l'éthique en disant qu'il fallait regarder les étiquettes. Euh, pour moi, effectivement, le choix des matières, ça a un impact environnemental qui est pas négligeable. Donc euh, comment tu fais pour euh, trouver des belles matières Quelles sont celles que tu privilégies Et à quoi tu fais attention sur les étiquettes
1: alors les étiquettes, euh, bah c'est par là que tout commence en fait. Euh, moi j'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, qui est une malade des étiquettes en fait. dont très tôt elle m'a appris quand <rire> on faisait les boutiques ensemble en fait elle regardait toujours l'étiquette qui est à l'intérieur. Elle regardait pas le prix. Ah ouais Non elle moi je regardais le prix. Je disais ah regarde maman c'est pas cher voilà. Mmh. Euh, elle me disait non mais ça on s'en fout en fait. Ce qu'il faut regarder c'est l'étiquette qui est cousue à l'intérieur. Ok. Et ça c'est un truc qui venait de ma grand mère parce que ma grand mère elle faisait beaucoup de couture beaucoup de tricot. Donc elle avait une connaissance des matières euh, voilà, qui était assez forte. Et donc ma mère me disait euh, "Ben regarde, il euh, y a de l'acrylique dedans, il euh, y a du polyester. Euh, je peux pas t'acheter ça, c'est pas possible, c'est pas de la bonne qualité." Et, euh, et parfois elle cédait parce que forcément j'étais ado, euh, voilà. Et, euh, et je me rendais bien compte que les fringues en acrylique, tu les lavais deux fois et ça ressemblait à une mmh. serpillière, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma petite euh, ma petite culture des étiquettes. Et puis euh, j'ai toujours gardé ça en fait. Et donc là,
0: pour le coup, sur les matières, toi, tu recommanderais tout ce qui est matières naturelles, la laine, le
1: coton euh, Qu'est-ce qui est le mieux euh, Oui, je pense qu'il faut privilégier les matières naturelles pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est souvent des matières qui sont biodégradables, enfin qui ont, qui ont l'avantage de moins polluer que les matières synthétiques. Ouais. Et souvent, c'est des matières, on ne va pas se leurrer, qui sont hyper agréables à porter. Euh, le coton, c'est doux, ça se lave bien. Euh, voilà, ça retient pas la transpiration. Mm. La laine, c'est chaud. Moi, sans laine en hiver, euh, franchement, euh, ouais. je meurs, quoi. J'ai froid. Donc mm. euh, oui, c'est des matières... Oui, les matières naturelles, c'est toujours... Euh, pour moi, c'est quand même euh, hyper précieux. Euh, le coton... Bah non, mais le coton privilégier le coton bio. Même si, là encore, euh, le coton bio, on a... On n'a jamais vraiment connaissance du pourcentage de coton bio qui peut être mélangé avec du coton normal. Euh, voilà, donc euh, Pour le coton bio, pour tout ce qui est en coton, j'aurais tendance à privilégier justement des marques éthiques. Okay. Parce que elles, je pense qu'elles peuvent vraiment garantir une, tra une traçabilité du coton et dire mon coton, il est 100% bio, certifié Ecotex. Bon, effectivement, je vais payer plus cher, mais au moins, je sais, je sais ce que j'achète. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un t-shirt en coton bio chez Monoprix. Voilà. Parfait donc j'ai l'impression aussi dans ce que je vois de toi qu'il est
0: important pour toi de revaloriser le vêtement. Que l'on comprenne en fait euh, bah, que le vêtement il est qualitatif, que l'éthique ça a un prix et qu'il vaut mieux acheter moins mais mieux. Est-ce que tu penses que les choses elles évoluent euh, sur ces sujets-là
1: euh, Oui je pense que les mentalités avancent dans la mesure où il y a énormément de communication qui est faite quand même euh, autour de tout ça. Euh, maintenant, on sait comment sont produits les vêtements. On peut plus trop euh, faire euh, semblant de ne pas savoir. Hein. Il y a ouais. eu pas mal de reportages. Il y a eu euh, bah, le fameux True Cost euh, sur Netflix. Il y a eu pas mal de reportages avec Elise Lucet, Cash mmh. investigation. Je recommande d'ailleurs celui sur le coton, qui est top. Donc, euh, dire qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe dans le monde euh, en termes de fabrication et de pollution, euh, c'est compliqué. Donc, euh, je pense que les gens ont quand même compris que quand ils achètent un t-shirt à 5 euros... Il euh, y a forcément quelqu'un qui paye. Soit euh, il a été mal fabriqué, soit euh, soit c'est un t-shirt qui est bourré de pesticides et qui, de toute façon, est nocif pour l'environnement. Donc, je pense qu'il y a une, euh, une prise de conscience écologique qui s'est faite. Et puis après, je crois aussi que les gens ont plus forcément envie de, de dépenser un énorme budget dans les vêtements. Aujourd'hui, ouais. on voyage énormément, on va au restaurant. Euh, on, a, on a des vies qui sont quand même différentes euh, de celles des, des générations précédentes. Et euh, et puis on n'est plus dans cette culture des marques euh, de d'avoir plein de vêtements dans son armoire, c'est has been quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Je, euh, ce qui est euh, ce qui est à la mode justement, c'est le second main, euh, c'est euh, faire ses fringues soi-même. Euh, la couture, ça n'a jamais été aussi euh, à la mode, enfin populaire que depuis euh, de trois ans quoi. Ouais. même un peu, même un peu plus. Mais le DIY, euh, tous ces trucs là se sont vachement développés ces dernières années et et je crois qu'aujourd'hui on n'a plus honte en fait de Enfin, moi, tu vois, si je prends mon expérience perso, pendant très longtemps, euh, j'avais envie d'être bien sapée, avec des fringues un peu chic, euh, euh, même de marque, hein, tu vois, je, ouais. je le dis sans, sans honte, euh, je me serais pas habillée euh, 100% Pimki ou 100% camailleux. Euh, enfin, tu vois, c'était déjà, euh, même ne serait-ce que par rapport au milieu professionnel dans lequel j'évoluais, les filles, ne s'habillaient pas chez camailleux, donc je me, je me voyais mal débouler... Euh, avec des vêtements de fast fashion, des puits à la tête. Mmh. Tu vois, c'est un marqueur social quand même les vêtements. C'est c'était un marqueur social. Je pense que ça allait toujours dans certains milieux qui sont des milieux très, euh, très euh, fermés. Euh, voilà, je prends certains secteurs euh, pro, mais la finance, tous ces trucs-là, c'est des milieux qui sont très codifiés en fait. Mais après, je pense que les trois quarts des gens, euh, ça s'est un peu perdu cette notion de marqueur social par le vêtement. Aujourd'hui, on est, je pense, beaucoup plus tolérant. Enfin, j'espère. Hein. Moi, je je sais pas. Je je, je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien avoir 20 ans aujourd'hui, en fait, pour avoir... Euh... Non, mais je suis assez
0: d'accord avec toi. Je pense que sur les nouvelles générations, il n'y a plus du tout le même rapport aux vêtements et on est totalement euh, euh, plus, enfin, plus libre avec son style et ce qu'on a envie d'exprimer. Et on peut le faire aussi bien en friperie qu'en seconde main. Et on n'a plus euh, ce
1: rapport à la marque et au paraître. Mais que, je pense qu'on a surtout envie de se démarquer ouais. avec sa personnalité et que du coup on n'a pas envie d'acheter les mêmes vêtements que toutes ses copines. Euh, voilà, ce qui ce qui n'était pas le cas. Euh, enfin moi je sais qu'au lycée j'avais envie d'avoir les mêmes vêtements que mes copines. Ouais. Et là j'observe un peu les ados autour de moi. J'ai des copines qui ont des des ados et je vois bien que la petite fierté c'est d'avoir chiné le petit truc en friperie que personne ne va pouvoir avoir mmh. quoi. Je trouve que bon les mentalités si. elles ont vachement changé quand même chez les jeunes. Donc euh, voilà.
0: C'est parfait, ça me fait une transition vers la seconde main. J'ai l'impression que tu achètes
1: de plus en plus en seconde main. Est-ce que la base tu avais des blocages ou pas du tout Alors non, pas du tout, j'ai pas de blocage, euh, ça fait très très longtemps que j'achète en seconde main. Après, j'achetais peut-être pas autant de vêtements, ouais. c'est vrai. Euh, mais euh, mais déjà, moi, j'ai des parents qui sont euh, adeptes de, des brocantes. Donc, euh, mon papa, euh, tous les dimanches, il nous emmenait faire tous les vides greniers de la région. Je détestais ça, franchement. Ah ouais ah ouais, je détestais. Euh, ça sentait pas bon, je m'ennuyais. Je comprenais <rire> pas pourquoi il voulait toujours acheter des vieux trucs pas beaux. Enfin, c'était l'enfer pour moi. Et donc, j'ai jamais fait un magasin de meubles avec mes parents, enfin je crois que j'ai dû le faire trois quatre fois une fois pour acheter un canapé, Parce en général un canapé, tu vas l'acheter neuf, ouais. euh, voilà canapé en cuir des années 80. <rire> euh un lit, je crois que j'avais dû acheter neuf et puis euh, voilà, c'est tout quoi. Après tout le reste, c'était des armoires normandes, des tables de ferme, tu vois. Ouais. Donc il y avait cette culture déjà du meuble ouais. d'occasion. Et après euh, comme moi j'adore les fringues quand je me suis installée euh, toute seule, enfin quand j'ai quitté la maison de mes parents, euh, je me suis rendu compte que mes exigences en matière de mode, elles ne collaient pas avec mon budget, quoi. Donc, euh, bah, l'achat d'occasion, c'était aussi un moyen d'acheter moins cher. Donc, tu y es venu d'abord pour acheter des pièces chères ouais, à moins cher. J'y suis en allée, ouais, j'y suis arrivée d'abord parce que euh, parce que ça me permettait d'être bien habillée avec des marques qui me plaisaient sans dépenser trop. Okay. C'est pour des raisons économiques. Et donc, euh, j'ai commencé sur eBay à ah l'époque, ouais. c'était il y a, je sais pas, 15 ans peut-être, ah euh, ouais. au tout début, en fait, quand Tibet est arrivé en France. Et tu sais à l'époque, je crois que ça existe encore, mais c'était le système d'enchères. Euh, ouais. Je le fais plus du tout ça aujourd'hui, ça me stresse trop. Mais euh, à l'époque il y avait que ça. Tu pouvais même pas faire un achat immédiat. Aujourd'hui sur eBay tu peux acheter l'objet comme sur Vinted en oui. fait, tu payes et hop. Ouais. Euh, et à l'époque non, c'était vraiment l'enchère. Ça durait une semaine. Donc c'était hyper long parce que euh, parce qu'entre le moment où tu voyais la fringue, tu repérais le truc et le moment où enchérissais, il se passait sept jours. Donc ça avait le temps de grimper. Parfois ça s'emballait. Et euh, puis il fallait surtout pas rater euh, l'enchère le Alors, dernier moment euh, voilà. et souvent c'était le dimanche parce que les gens euh, mettaient en ligne le dimanche ils avaient le temps et donc du coup ça se terminait le dimanche et, euh, et voilà je me souviens l'adrénaline en fait à chaque fois euh... <rire> et pas... en fait j'ai pas acheté énormément aux enchères parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui enchérissait plus que moi et... et surtout sur les pièces hyper convoitées et je me souviens encore du premier achat que j'ai fait aux enchères c'était des bottes vintage tu vois des bottes en cuir, euh, ah ouais elles sont trop belles et je les ai encore. Et c'est, je crois que c'est la seule pièce que j'ai gardée euh, de cette vie, euh, tu vois, antérieure. Euh, c'est drôle. J'arrive pas à m'en séparer, je les ai fait ressemeler. Et tu les portes encore Non, je les porte plus parce que c'est plus du tout, euh, je m'habille plus comme ça. Enfin, ouais. c'est plus mon style. Elles sont, puis pour le coup, elles sont vraiment pas à la mode. Enfin, elles sont. C'est <rire> même pas une question de mode, mais on en voit plus du tout des bottes comme ça dans la rue. Mais je sais pas. En fait, je suis hyper attachée. Euh... Puis ça prend pas de place, donc je les garde.
0: Et donc, alors, au début, eBay. Et maintenant, comment est-ce que tu consommes la seconde main? Est-ce que tu es plutôt dépôt-vente, en ligne? Euh, bah,
1: un peu, un peu tout ça. En fait, j'ai la chance de vivre à Paris. Donc, à Paris, on a énormément de boutiques de seconde main dans tous les quartiers. Donc, ça, c'est, euh, c'est génial parce qu'en fait, ça permet de garder le plaisir de faire du shopping, mais du vrai shopping, quoi. Tu vois, de toucher les vêtements, de les remettre sur leur cintre, <rire> de parler avec la vendeuse. Donc, ça, j'adore. Ça, je pense que je pourrais jamais m'en passer, en fait. J'ai toujours du mal à acheter des fringues sur internet. Je le fais mais c'est vraiment pas euh, ce que je préfère. Je et, euh, et après j'achète euh, beaucoup sur Vinted, euh, cet été j'ai acheté un peu sur le bon coin et puis euh, parfois en dépouvante. mais c'est très rare quand même quand en vide-grenier je trouve des trucs qui me plaisent. Souvent les vide-greniers c'est un peu les fonds de placard euh, tu vois c'est Ouais, ouais c'est il faut vraiment avoir de la chance quoi. Ouais, j'ai un gros coup de bol et en général moi j'arrive trop tard, j'arrive pas sur le vide-grenier <rire> à 7h du matin. Quand j'arrive, c'est l'après-midi, donc autant te dire qu'il n'y a plus rien. Voilà, mais je, je mélange un peu tout ça, en fait. Mais je pense que mon, mon mode d'achat préféré, ça reste des dépôts-ventes. Ok.
0: Très bien. Et pour le coup alors tu nous as un peu parlé du Bon Coin et je voulais revenir là-dessus parce que moi c'est un site sur lequel j'ai pas du tout l'habitude d'aller pour les vêtements. Donc toi comme t'as fait cette capsule avec le Bon ouais. Coin, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience C'est facile de trouver des vêtements sur le Bon Coin. Comment euh, ça s'est passé pff,
1: Alors le Bon Coin c'est un site que j'utilisais depuis très très longtemps, mais surtout pour des, des objets en fait, ouais. des meubles. Euh, voilà, tu peux tout vendre sur le Bon Coin. En fait c'est ça, c'est que les gens se rendent pas compte, mais on peut tout vendre sur le Bon Coin. Tu peux vendre un pot de peinture entamé, euh, ça m'est <rire> arrivé. Hein. J'ai déjà vendu un pot de peinture entamée quand je faisais des travaux chez moi et, euh, et avec mon mec on s'est dit on va bah, pas acheter ça en fait c'est débile ouais. tu sais des fois t'achètes trop de trucs oui, euh, oui. tu utilises à peine un dixième du pot et ça part à la poubelle donc c'est un peu bête et on l'a vendu et ce jour là on s'est dit mais quand même c'est hallucinant quoi tout les gens possible. ils achètent tout et on peut acheter des vêtements sur le Bon Coin et, euh, et en fait le Bon Coin m'a contacté justement pour montrer qu'on pouvait acheter des ouais. vêtements sur le Bon Coin. D'autant plus que la plateforme en fait s'est énormément améliorée. Donc maintenant il y a des filtres, on peut faire des recherches par marque, on peut faire des recherches avec sa taille de vêtements, euh, on peut faire des offres tu vois comme sur Vinted ah oui peux... mais moi j'avais
0: pas du tout vu toutes ces fonctionnalités et c'est vrai que pour le coup j'avais l'impression que à part le fait de tu sais mettre des alertes sur certaines recherches mmh. et donc si je cherche un truc précis je peux mettre des alertes sur le bon coin mais sinon je trouvais ça encore
1: compliqué bah, c'est de... encore bah disons que euh, oui c'est sûr que si tu compares le bon coin à Vinted euh, c'est pas du tout la même facilité d'utilisation mais c'est normal puisqu'ils sont pas 100% mode le bon coin donc ouais. euh, ils t'apportent un service euh, je, je mais après je sais pas on va voir peut-être qu'ils vont se ils vont de oui, développer il... un peu cette partie mode en tout cas le fait d'avoir ajouté des filtres de recherche c'est top le fait de pouvoir faire une offre c'est top et tu peux aussi acheter euh via la plateforme du bon coin bon bah top tu nous auras
0: donné un éclairage sur comment utiliser le bon coin bah je pense qu'il faut chercher par marque en fait ouais. oui vais... avoir déjà un peu une idée précise des marques qu'on aime et regarder ça. Euh, marque à marque ouais
1: okay. parce, que, parce que pour le coup euh, le bon coin c'est mal rangé euh, c'est ouais ouais c'est faut fouiller quoi le vide grenier en ligne ouais c'est ça <rire>
0: Mais bon, t'as quand même trouvé des trucs canons. T'as trouvé un t-shirt à in Bing. Ouais, euh, j'ai trouvé a des, des trucs, trucs
1: canons, canons mais c'est vrai que j'ai bataillé. J'ai regardé tous les jours. Bon, après, j'avais un but. Hein, je devais créer une capsule pour le mois de septembre. Euh, tu vois, j'avais un objectif qui était quand même euh, assez chaud, quoi. Mais sinon, après, je pense que si c'est juste un plaisir et que t'es pas pressé, mm -hmm. tu vois, euh, c'est top. Et j'ai trouvé des pièces, mais euh, j'ai trouvé un collier panthère, là, ouais. vintage. Toutes les filles m'ont demandé euh, d'où il venait, donc il vient du bon coin. Et je l'ai trouvé, en fait, par hasard. En fait, moi, j'aime bien me balader par euh, dressing. Okay. Enfin, tu vois, quand je trouve un compte qui me plaît et que la nana, elle a l'air d'avoir des goûts, euh, soit les mêmes que les miens, soit des goûts euh, vraiment sympas. Et tu, tu vois vite, de hein, toute façon, le, le dressing des gens, tu vois ce qu'ils qu aiment, ce qu'ils ouais. qu vendent. Et là, je me balade et euh, des fois, je fais toutes les pages. Euh... Oui, donc au début, tu cherchais pas ça et en non, regardant le Non, en fait, je cherchais dressing, pas du euh... tout un collier panthère, mais j'aurais même pas eu l'idée de chercher, oui, en fait. <rire> et il s'avère que je lui ai acheté euh, un autre truc, une chemise. Et en fait, je me suis baladée dans son dressing et j'ai vu qu'elle avait ce collier. Donc, je l'ai contactée en dernière minute. Je lui ai dit « Ah, mais au fait, euh, euh, je vous ai pris la chemise, mais j'ai vu qu'il y avait aussi ce collier. Est-ce que vous pouvez me l'amener, que je regarde ?» Et voilà, et, euh, et ça s'est fait comme ça, quoi.
0: Bien, comme quoi parfois hein, c'est juste une bonne trouvaille au bon moment. Alors rien à voir, mais tu en parles régulièrement sur les réseaux sociaux et tu nous en as parlé en présentation, tu es maman. Donc est-ce que toute la famille s'habille en seconde main et
1: éthique Est-ce que tu arrives à trouver aussi pour tes enfants ou pas alors les enfants, oui, euh, oui, oui, surtout le, surtout le petit, parce qu'il met encore des petites tailles. Donc ouais. Pour les enfants, il y a énormément de choix pour les bébés. C'est super facile, franchement, d'habiller un bébé en seconde main, il n'y a rien de plus simple. Parce que les bébés, ils mettent leurs fringues pas très longtemps. Ouais, bah on oui. a souvent plein de cadeaux qui dorment dans l'armoire. Moi, quand mon bébé était petit, on m'avait offert des vêtements qu'il n'a pas pu mettre. Hein. Donc euh, Tu vois, tu les retrouves six mois plus tard, il y a encore toutes les étiquettes dessus. Ouais. Enfin, c'est terrible donc euh, pour les enfants jusqu'à 3-4 ans on trouve beaucoup beaucoup de choses après pour les grands euh, moi je vois le mien il a 8 ans il met du 12 ans c'est plus compliqué parce qu'ils abîment beaucoup leurs fringues à cet âge là tu vois ils se par terre euh, ouais, ils ouais. font plein de tâches donc tu les laves et tu les relaves euh. donc euh, en général ils ont du mal à avoir des secondes vies ouais. mais euh, quand même moi j'achète euh, presque tout en seconde main pour mes enfants en sachant que euh, je suis beaucoup dans l'anticipation donc je vais pas acheter des trucs à la dernière minute c'est-à-dire que, par exemple, au mois d'août, je m'ennuyais, j'avais un peu ouais. de temps, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être regarder un peu ce que je peux acheter aux enfants pour la rentrée. Pour l'hiver. Ah non, voilà. pour, la non rentrer, pour la rentrée. Pour la Non, faut pas <rire> acheter trop d'avance parce qu'ils grandissent super vite. Et des fois, mmh. euh, moi, ça m'est arrivé d'acheter trop tôt et ils ont pas pu les mettre parce qu'ils ont trop grandi ou, ou alors c'était trop grand à l'inverse. Ouais. Donc, euh, non, en août, par exemple, j'ai acheté des suites, euh, des suites, des pantalons, euh, pour cet automne, en fait.
0: Et là, tu regardes où Tu regardes en ligne, dans ces cas-là Tu vas sur, sur LinkedIn ou... ouais.
1: Pour les enfants, je trouve que il y, y a plus de choix, quand même. La référence... Je vais pas regarder sur le bon coin pour les enfants, parce que là, vraiment, pour le coup... Euh, Et déjà... en dépôt-vente, peut-être Non. Non Non, parce que j'ai... Après, je sais qu'il y a des dépôts enfants, mais c'est souvent des toutes petites tailles. D'accord. Euh, jusqu'à ouais, jusqu'à 4 ans, on trouve des trucs sympas. Après, euh, sur des grandes tailles, 8, 10, 12 ans, c'est plus compliqué j'achète beaucoup sur Vinted je me suis abonnée à des mamans qui ont des enfants du même âge que oui. les miens et du coup je reçois les alertes quand elles postent des nouveautés donc ça c'est une astuce aussi qui est top ouais. c'est quand vous achetez un, un vêtement à une maman qui a des enfants du même âge que les vôtres abonnez-vous <rire> comme ça la prochaine fois vous recevez toutes les alertes
0: oui et puis parce que souvent on a du mal à retrouver les filles à qui on a acheté des produits, on se souvient bah, plus. C ça. Ou alors euh... faut regarder
1: l'historique, ça prend ouais, du temps. Ça devient vite fait assez compliqué. Euh, ouais ouais non les enfants j'achète en seconde main et puis j'aime bien aussi le site Baile Bamboo qui fait. Je connais euh... pas, je connais pas Bamboo. c'est un, une plateforme, c'est un site de un dépôt vente en ligne pour enfants. Ok. Et euh, ils vendent des marques euh, hyper chouettes, euh, Bonton, euh, ah, tu vois les trucs, ouais et ils font une vraie sélection et c'est un tout petit peu plus cher que sur ouais. Minted mais bon. Après, euh... moi, j'aime bien aussi, tu vois, l'idée de... C'est pour ça que j'aime bien acheter en dépauvente et j'aime bien l'idée d'aider quelqu'un qui a fait l'effort de monter son projet. Oui. Tu vois, euh, j'achète beaucoup chez Saint-Cout, ouais. par exemple à Paris, qui a un super dépôt-vente au batignol On l'a Parce... reçu dans un épisode. Ouais, <rire> c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je, je... fais un spoiler, mais en fait, je suis allée voir Anne-Lise dans son dépôt-vente et elle, elle m'a dit qu'elle allait passer dans le podcast. Et, euh, et Anne-Lise, elle fait un super boulot. Enfin, C'est ouais. une nana qu'elle la pêche. Elle a pris des risques en plus en reprenant cette boutique. Euh, elle va chez les gens. Elle... Je sais je crois que c'est tous les lundis euh, euh, elle va chez chez les nanas dans tout paris pour aller chercher des vêtements elle fait un gros boulot de bah, elle les remet euh, elle les remet en état ça lui arrive de recoudre des boutons avant de les vendre ouais. euh, tout est super nickel sa boutique est magnifiquement décorée enfin elle fait un travail de fou et moi j'aime en fait l'idée de l'encourager plutôt d'aller euh, dépenser des sous sur Vinted euh, qui a même pas de service après vente quoi ouais c'est clair voilà. ça pour le coup c'est euh... un gros problème de Vinted
0: Très bien encore. Très bien. Alors là, rien à voir mais bon c'est pas grave ce qui est chouette chez toi je trouve c'est que tu prônes aussi un rapport euh, un peu décomplexé aux vêtements il y a un truc où tu dis bah voilà faut faire selon son instinct faut pas se blâmer si on achète du neuf c'est ce que nous, tu nous as dit tout à l'heure d'ailleurs faut pas se, tru se frustrer faut pas se dire je vais absolument avoir une garde-robe capsule je vais absolument être minimaliste en gros c'est un peu euh, faire mieux en gardant le plaisir donc est-ce que tu penses qu'on nous met un peu trop la pression sur toutes les notions de, de perfection
1: écologique et notamment au niveau du vêtement Alors je pense que le fait qu'on nous mette la pression c'est normal euh, tu vois on, fait, on va toujours dans l'excès parce qu'on sait très bien que les gens ils vont retenir un quart de ce qu'on mmh. va leur dire donc je pense que oui ça peut sembler un peu euh, ouais c'est pas, pas rigolo tout ce qu'on entend on nous demande d'acheter moins alors qu'acheter ça a été quand même le mode de, de vie de plein de gens ça fait 40 ans qu'on nous demande de faire que ça d'acheter et là on nous demande de ralentir donc forcément c'est compliqué et puis, euh, et puis, oui, on nous demande bah, de faire des efforts euh, au quotidien, de plus aller chez H&M, mais euh, d'aller euh, bah, dans les dépôts ventes ou d'aller plutôt vers des marques éthiques. Et c'est des efforts qu'on n'a pas forcément envie de faire. Je, je comprends, c'est compliqué. Ça demande de s'intéresser au sujet. Euh, franchement, pour avoir une garde-robe éthique aujourd'hui, il faut vraiment aller faire l'effort ouais. Tu vois, d'aller chercher des infos. Comment on fait une garde-robe éthique euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, tout le monde n'a pas le temps en fait c'est même pas une question d'envie, c'est que t'as plein de gens qui bossent et qui n'ont pas que ça à faire de leur journée euh... enfin nous, nous c'est un peu notre job, on adore ça ouais, mais ouais. c'est pas le cas de la majorité des gens donc en fait je trouve que c'est pour ça que moi avec le dressing idéal j'essaye de jamais donner des leçons mm. et de dire aux gens voilà il a pas qu'une façon d'être éthique vous avez plein de possibilités et moi je vous donne des clés donc euh, ben, un jour je vais parler du second main je vais expliquer pourquoi euh, c'est la meilleure façon d'être éthique le lendemain ben, je vais pouvoir euh, je sais pas je vais te parler d'un t-shirt basique euh, acheté euh, peut-être pas chez Zara mais euh, tu vois chez Monoprix par ouais. exemple euh, qui est pas forcément mieux que Zara d'ailleurs mais ça peut être un bon basique que tu vas porter euh, tous les jours et que tu vas user jusqu'à la corde ça peut être ça ton effort à toi ça peut être ben arrêter d'aller faire du shopping, d'aller zoner au centre commercial tous les samedis comme tu fais avec tes copines depuis des années. Euh, c'est ça en fait, c'est euh, adapté. C'est toujours pareil, on en revient à la question de tout à l'heure, mais c'est adapté. Faire des efforts en fonction de son mode de vie, faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et puis ouais, le plaisir c'est hyper important. Enfin Moi si tu m'enlèves le plaisir, en fait j'ai plus envie de faire d'efforts quoi. Ouais. Donc justement, ça me permet une transition
0: parfaite sur l'histoire des erreurs d'achat. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, c'est quand même compliqué de pas se planter quand on achète une pièce et de trouver vraiment son style. Ça a été quoi pour
1: toi Un peu les déclics Qu'est-ce que tu conseillerais euh, et ben Déjà, je conseillerais de faire un bilan de comment on s'habille tous les jours. Pas ouais. de ce qu'on a dans sa garde-robe parce que ça peut être hyper trompeur. Justement, moi, j'avais plein de fringues que je mettais pas. Parce que moi, mon style, c'est un jean, un pull et des boots. tu vois. Ouais. Et dans ma garde-robe, j'avais effectivement des jeans, des pulls, mais j'avais aussi beaucoup de robes que je portais pas. Donc vraiment faire un... Je sais pas, par exemple, un truc qui marche bien, que j'avais fait, c'est prendre tes tenues en photo tous les jours. Ouais. Tu vois, vite fait, le matin, où tu demandes à ton chéri de te prendre en photo avant de partir. Et à la fin, tu fais un bilan de, au bout de deux semaines. Tu regardes tout ce que tu as porté. Ouais. Et si tu vois que tu mets que des pantalons, que des pulls, et ben, naturellement, dans tes prochains achats, euh, il faut de rester cohérente en fait <rire> ouais. avec ce que tu portes après tu peux avoir envie euh, de t'acheter une belle robe de temps en temps mais il va falloir la porter tu vois faut pas que euh, tu l'achètes pour assouvir un fantasme ou, euh, ou euh, parce que euh, en fait c'est ça y a, parfois il y a cette espèce de décalage entre euh, la on vie projet. dont tu rêves euh, euh, et la vie réelle quoi. Ouais. c'est ça qui fait qu'en fait on fait des erreurs d'achat c'est qu'on se dit « Ah là là, euh, c'est un truc inconscient en fait en nous qui fait qu'on qu achète une fringue en se disant « Je la porterai pour un cocktail, pour euh, un dîner en amoureux, euh, tous ces trucs, ou un mariage ». Et puis en fait, moi, tu vois, par exemple, je vais jamais à des cocktails. Euh, je dîne très peu en amoureux. Enfin, ça m'arrive, mais quand même avec deux enfants, c'est assez rare. Et je vais jamais à des mariages parce que tous mes potes ont 45 ans et <rire> ils ont plus vraiment l'âge de se marier. Et en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est que ma vie aujourd'hui, c'est euh, ben, courir dans tous les sens, aller chercher mes enfants à l'école. Euh, et est-ce que je suis mieux pour le faire en jean Oui. Bon, ben OK. Donc à ce moment-là, je vais essayer d'aller acheter ce que j'ai déjà en mieux ça serait ça mon conseil, c'est tout ce que vous aimez porter, et eh ben essayez la prochaine fois quand c'est usé de, de l'acheter de manière plus éthique.
0: Et alors tu disais tout à l'heure que tu utilisais beaucoup aussi les magazines, que tu t'inspirais avec plein de trucs. Est-ce que tu fais des moodboards par exemple pour te dire bon bah OK, j'ai fait ce constat, je porte tout le temps des jeans, des chemises et des boots, mais maintenant bah, pour élargir un
1: peu mon périmètre. Est-ce que tu t'inspires avec des choses Moi, je regarde un peu euh, j'aime bien aller sur Pinterest parce que je trouve que bah on trouve tout ce qu'on veut quoi. Tu vois, tu tapes chemise blanche, tu as tous les looks avec des chemises blanches. Donc moi ça ça me ça m'est très utile euh, les magazines je continue de les lire parce que même si c'est complètement décalé par rapport à la réalité je trouve qu'il y a quand même cette part de créativité de d'excentricité que tu vois pas toujours dans la rue ouais. tu vois pour moi ça apporte ça les magazines D'accord. après euh, les vêtements qu'ils présentent à l'intérieur je m'en fous complètement euh, je vais pas aller acheter le dernier truc euh, le dernier blazer ou le dernier jean qui est présenté dans le magazine mais j'ai les photos, tu vois ils font quand même des gros euh, des gros shootings les ouais. magazines ils vont dans des dans des décors de fous il euh, y a une vraie recherche stylistique donc ça je trouve que c'est hyper intéressant et puis euh, les gens dans la rue ben, je regarde beaucoup les, les femmes, comment elles sont habillées ben, j'adore ça en fait, regarder les <rire> les femmes dans la rue euh, euh, voilà puis je je me dis tiens comment elle a choisi ses fringues ce matin euh, est-ce que demain elle sera habillée comme ça enfin tu vois je me raconte plein d'histoires en <rire> fait euh, et et ça euh, ouais je trouve ça hyper inspirant bah de toute façon bien... je pense que t'es obligé hein, au quotidien d'aller t'inspirer euh... tu vois t'as un super joli foulard autour de ton cou aujourd'hui <rire> je trouve ça hyper beau et euh, et bah peut-être qu'un jour j'aurais envie de faire pareil
0: merci voilà <rire> Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de ta garde-robe et de ton style. Donc, tu nous as dit, bon, tu as un peu fait du spoiler sur euh, « je porte des chemises, ouais, des jeans et des boots hein. ». <rire> mais pour toi, quelles seraient les basiques incontournables pour se créer une
1: garde-robe plus éthique euh, Ben, je vais redire ce que j'ai dit, mais tes basiques à toi, achète-les en mieux en ouais. plus propre, en meilleure qualité. Tu vois, si tu achètes tous tes jeans chez Mango et t'en as marre parce qu'au bout de trois mois ils sont troués et que tu t'adores les jeans, bah, peut-être que ça vaut le coup d'investir dans un jean plus cher et mieux coupé. Donc ça c'est mon premier conseil. Et après oui, moi j'ai mes basiques qui sont des intemporels, des grands classiques. C'est une chemise blanche. Tu vois, là je suis venue avec ma chemise blanche aujourd'hui parce que je l'adore, je la mets tout le temps. Un bon t-shirt, un bon jean qui te fait des super jolies jambes et des super jolies fesses. Un pull en cachemire l'hiver, parce que sinon, euh, ben franchement, l'hiver à Paris, il est hyper long. Donc, si t'as pas un bon pull pour tenir chaud, c'est compliqué. Un joli trench, euh, voilà. Et après, l'adapter à son propre style. Et après, l'adapter à son propre style. Euh... Moi, mes basiques, c'est des basiques... Euh... Peut-être que plein de gens m'ont trouvé ça assez chiant, mais, ouais. euh, mais c'est mes basiques à moi. Et je trouve ça... C'est des basiques, en tout cas, qui ont prouvé... Dans lesquelles euh... tu te sens bien. Oui, et... c'est ouais. des basiques qu'on porte depuis plein de générations. Ouais. Euh, voilà, je sais que je ne fais pas d'erreur, en fait, en faisant ça. Tout à fait. Voilà. <rire> Alors, moi, je trouve que tu as un style hyper
0: actuel et chic. Euh, et pourtant, tu m'as confessé il n'y a pas longtemps, enfin, tu m'as même donné euh, une idée de friperie. Donc, ça veut dire que tout peut arriver. Tout le monde peut aller
1: en friperie, en fait. Il y a des pièces qui sont faciles d'accès en friperie il y a des pièces, je trouve, qui vieillissent très bien et qui sont euh, carrément plus jolies euh, avec le temps. Et donc, du coup, c'est bien de les acheter en friperie. Donc toi, t'achètes quoi en friperie, par bah, exemple Bah j'achète un vieux t-shirt rock, euh, ouais. tu vois, un peu patiné, un peu délavé, euh, avec un, un, un gros logo ACDC dc dessus. Ouais. Euh, voilà, ça c'est introuvable, ben neuf en fait, il a pas le même charme, il ouais. est inintéressant neuf. Ouais. Tu vois Et puis surtout, je trouve qu'en friperie, on trouve des, des très vieilles pièces d'excellente qualité. Parce qu'à l'époque de nos grands-mères, quand même, les manteaux, c'était autre chose que nos manteaux d'aujourd'hui. Euh... Tu vois, là, t'achètes un caban chez H&M, au bout de deux semaines, il n'y a plus de boutons. Mm. Tu vois, t'achètes un caban en friperie, déjà, il est deux fois plus épais, il est, euh... je ne vais pas dire 100% laine, mais presque. Mm. Les boutons, c'est encore les boutons d'origine, parce qu'ils sont hyper bien cousus, ils ne vont pas bouger. Donc, tu vois, les grosses pièces, les manteaux, les blazers... Euh, les manteaux les blazers les gros pulls à torsade tu vois en laine ouais. toutes ces grosses pièces, je trouve que c'est top de les trouver en friperie et toi pour le coup genre sur
0: tout ce qui est friperie seconde main t'aurais vraiment plutôt tendance à dire qu'on peut trouver n'importe quel style quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de filles qui s'arrêtent en se disant non mais j'arriverai pas à
1: m'habiller comme je m'habille chez Zara bah, en fait la friperie il y a cette idée que c'est un style rétro ouais. je pense Après c'est vrai que t'as des friperies euh, à Paris T'as plein de sortes de friperies Et t'en as qui sont quand même très vintage Avec des vêtements à poids, des trucs très girly euh, Qui sont pas forcément mon style Mais t'as aussi des friperies où tu trouves euh, des intemporels hein. ouais. Des Trench Burberry, euh, des Jeans Levis 501 euh, Portés euh, par euh, plusieurs personnes avant nous euh, Je pense qu'il faut choisir sa friperie en fait Faut se renseigner peut-être un peu avant
0: alors et... justement, est-ce que tu as des adresses à nous donner à la fois euh, en friperie ou en dépôt vente Ou alors tu nous as déjà parlé de 5 août, mais euh, euh, voilà, ou en site hein, même. Pour, alors 5 août, c'est un dépôt
1: vente moderne qui est dans les Batignolles à Paris. Et là, pour le coup, c'est assez pointu. C'est des vêtements actuels. c'est pas On n'est pas du tout dans le vintage. Euh, c'est plus des vêtements milieu de gamme, haut de gamme qui sont revendus en seconde main. Donc on trouve euh, bah, des marques comme... Euh, Bach, euh, Cézanne, euh, Sandro, Mag, etc. Donc c'est un super bon plan pour celles qui, comme moi, avant par exemple, allaient acheter chez ces marques-là et qui veulent plus y aller aujourd'hui et qui ouais. sont encore tentées par le côté un peu branché. Ouais. Et puis après en free il y a, euh, j'aime beaucoup Mad Vintage. Ouais. Je crois qu'on a deux, euh, deux ou trois dans Paris. Ouais, il y en a plusieurs. Et Mad Vintage, c'est une free qui est mixte et qui a vraiment ce côté free prix euh, intemporel. Enfin, ce que moi, j'appelle un temporel Donc, on trouve euh, bah, des t-shirts rock, des vieux jeans, des vestes en jean. Euh, toutes ces pièces un peu iconiques, en fait, euh, qui traversent le temps euh, sans sourciller. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'aime bien Tilt Vintage. Ouais, ce que j'allais dire, c'est ouais, celle alors, que tu m'avais recommandée. Tilt Vintage, j'ai acheté... Euh, Tilt Vintage, en fait, c'est une euh, friperie. -free. Il y a plusieurs boutiques dans Paris. C'est une marque... À la base, c'est un site internet, je crois. On peut acheter en ligne. Ouais. Et ils ont ouvert euh, deux ou trois magasins dans Paris, dont un dans le sixième, rue du Cherche Midi. Et eux, ils font des sélections par contre de pièces, mais vraiment canon. Voilà. Moi, j'ai acheté cet été un short en lin et une blouse. Ils avaient fait un corner euh, et, ils avaient fait un corner d'été au printemps. Donc ils avaient ouais. adapté. En fait, ils avaient fait un truc super. Ils avaient adapté leur sélection à la clientèle du printemps. Okay. Printemps Haussmann. Donc ouais. une clientèle plutôt chic, ouais. plutôt touristique. Donc ils avaient mis toutes leurs plus belles pièces, un peu euh, un peu chic, intemporelles. Et si tu vas chez Citadium, par exemple, qui est une boutique de sport ouais. à côté, ils ont une sélection beaucoup plus vintage. Donc, tu as des vestes Adidas. Euh, tu sais, moi, j'aime pas cette matière, mais en lycra, oui, là, un oui, peu oui. brillante. Euh, ils ont des gros suites avec des gros logos. Enfin, ils ont une sélection qui est top pour les jeunes. Ouais, ils vois, adaptent euh, vraiment au point de vente. Ils adaptent vachement leur sélection au point de vente. Et euh, ils font un, vraiment un trop, trop beau boulot de recherche. Donc, Tilt Vintage. Donc, Tilt, Mad, 5 août. Un coup, et puis après en dépôt vente, bah il y a la, la frange à l'envers, ouais. le grand. Ça pour le coup, je pense que c'est un des plus grands dépôt vente de Paris, qui est dans le 11e arrondissement ou 10e, je sais plus. 11e. Euh, c'est dans un décor magnifique, et en fait eux, ils ont tout compris. En fait, ils te, ils te montrent que tu peux avoir la même expérience d'achat que dans une boutique ouais. où t'achètes du neuf, en fait. Même mieux, parce que je trouve que tout est tellement beau à l'intérieur. C'est tout blanc, c'est sur deux étages. Il euh, y a des belles plantes, euh, c'est trop bien décoré. C'est euh, super, ils font un, gros, un super boulot. Je ne sais pas combien ils sont à la frange à l'envers pour gérer tout ça. Mais, Je crois euh... que maintenant, ils commencent à être des grosses équipes.
0: Bon, ma bah, top, ça nous fait plein d'adresses sous le coude pour commencer à s'y mettre. Euh, et maintenant, alors comme on en est un peu dans les inspirations, est-ce que tu aurais des comptes Insta qui t'inspirent à nous partager Par exemple, des filles qui prônent la mode éthique, le vintage, la seconde main, ou pas du tout, euh, les comptes que tu aimes suivre
1: euh, Des comptes que j'aime suivre dans la mode J'adore le conte de Christelle, euh, The Brune Inn. Ok. Je ne sais pas si tu connais, en fait, elle habite à... Christelle, c'est une Française qui habite à Londres. Ok. Et elle, elle n'est pas spécialement dans la mode éthique, mais elle adore les vêtements intemporels, chic. D'accord. Donc elle a un style très minimaliste, euh, blanc et noir. Elle aime beaucoup le blanc et le noir. C'est hyper épuré, c'est super beau. Euh, J'aime bien le conte de Nawal que tu as invité, parce que je trouve que Nawal, elle a une énergie euh, folle et... Et en fait, même si on a deux styles très différents, ouais. je trouve que c'est hyper inspirant. Elle a un côté, ri... elle a un côté rigolo... Euh qui me plaît. En fait, elle, elle montre à quel point tu peux t'amuser avec la mode tout en limitant ton impact, même si elle achète beaucoup, mais elle achète du seconde main, donc... Euh... Ouais, et puis elle assume pleinement son style. Voilà. En fait, pour moi, Nawal, c'est la parfaite démonstration que tu peux te faire plaisir en étant écolo. Ouais. Tu vois, ça, je trouve que c'est un super bon exemple. Et puis après, euh, il ouais, y en a plein, des comptes, mais euh, <rire> bah forcément, je m'en en oublier. Enfin, c'est... <rire> Donc, pour terminer, merci
0: beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu peux nous donner les endroits où on peut te
1: retrouver et si on veut en savoir plus, où est-ce qu'il faut qu'on aille Alors, pour commencer, vous pouvez me retrouver sur le blog, le Dressing ouais. Idéal. C'est là où je mets euh, bah, tous mes billets de blog, où je fais un vrai, euh, un vrai travail éditorial de contenu, où j'essaie de proposer des articles hyper complets. Et puis, sinon, sur mon compte Insta, euh, Anne-Dressing Idéal. Très
0: bien. Eh bien, merci pour tout, c'était top. Je merci, suis hyper merci. contente
1: de t'avoir de avec nous.
0: Et puis, bah à bientôt pour la suite. À bientôt. Salut. De cette discussion avec Anne, je retiens. Votre armoire déborde de vêtements qui ne correspondent plus ni à vos envies, ni à votre mode de vie. Il est peut-être temps de te pencher sur la question et de redéfinir votre garde-robe. N'hésitez pas à vous prendre en photo chaque matin pendant deux semaines pour faire le bilan de ce que vous portez vraiment. C'est facile, et ce sera sûrement une bonne base pour vos réflexions stylistiques. Il y a plein de manières d'être éthique. Vous pouvez le faire, par exemple, en achetant des vêtements neufs auprès de marques éthiques, mais aussi en faisant durer les vêtements plus longtemps, ou alors en ne cédant pas aux achats d'impulsion. Vous pouvez également opter pour le vintage. L'important, en fait, c'est de trouver la façon qui vous correspond vraiment. Si vous achetez en ligne sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin, N'hésitez pas à faire des recherches par marque ou à vous balader dans les dressings des filles qui ont un style que vous aimez. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, on ne sait jamais. Enfin, pour vous inspirer, n'hésitez pas à mater. C'est toujours souhait de regarder autour de soi et de glaner des bonnes idées, des couleurs, des coupes, des matières portées par d'autres femmes dans la rue. A très vite pour un nouvel épisode de Seconde